0: Olá, muito boa noite. Este é o Start Eldorado, o que está entrando no ar aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje falamos de inovação em vários setores, da produção à agrícola, a distribuição de produtos e serviços ao consumidor final. Eu recebo daqui a pouquinho José Massad, diretor de TI e digital da Raizen. Start Eldorado Aqui no Start Eldorado, estou recebendo José Massad, diretor de TI e digital da Raizen, em mais uma das entrevistas especiais que gravamos na Japan House, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. A Raizen, que é uma companhia integrada de energia, que atua em muitos setores, vai da produção agrícola até a distribuição de produtos, serviços ao consumidor final também, é uma das maiores produtoras globais de etanol, bioenergia, açúcar. Uma das maiores distribuidoras do mundo também. Uma empresa enorme e protagonista em muitos dos setores em que atua trabalhando com muita inovação. Boa noite para você, Massad. Seja bem-vindo aqui, como vai?
1: Tudo bem, obrigado Daniel pelo
0: convite, uma honra participar aqui do programa. Mas Sadi, vamos falar em primeiro lugar de agronegócio, cadeia do combustível, que é o que muita gente associa quando vê o nome Raizen. A Raizen que vem inclusive investindo em muita inovação nessa área por meio do Pulse, que é o seu hub de inovação, que inclusive você estava me dizendo acaba de completar cinco anos. Quais que são os principais projetos e iniciativas que vêm sendo acelerados nesse momento por lá?
1: Maravilha. Não, o Pulse, que é o nosso Hub de Inovação, realmente a gente está completando agora em agosto cinco anos de existência do Pulse. A gente lançou o Pulse com o propósito de ser o nosso Hub de Inovação para gerar conexão com todo o ecossistema de inovação aberta. As startups, os investidores, universidades. Então é, ele acaba sendo esse, esse veículo em que, a, em que a raiz se comunica com todo esse ecossistema, com todos esses parceiros, né? A gente sempre inovou, sempre criou projetos e tudo mais, mas inovação aberta é diferente, né? Você acaba rompendo algumas barreiras é, de poder falar com gente diferente, que muitas vezes não está nem numa indústria diretamente relacionada com a gente. Isso acaba gerando conexões que geram novas conexões, que geram novos cases que muitas vezes se transformam em um caso de sucesso de utilização para a gente, ou às vezes não é um caso de sucesso, mas gera um insight novo, gera um aprendizado, gera uma frente nova em que, a, em que depois a gente pode explorar e criar algum tipo de, de conhecimento diferencial. Tem sido uma experiência super interessante para a companhia como um todo, é, é um processo, né? então você fala de cinco anos, a gente está em constante adaptação, acho que é parte até desse, desses conceitos de, de, de inovação, Alberto, você começar pequeno, você ir evoluindo, você entender o que funciona o que não deu certo e ir se ajustando. Então a gente lançou há cinco anos o Pulse no que a gente chama né, ali no, no Vale do Piracicaba, né, no Agtech Vale, né, uhum. que acho que estava também em formação, acho que a gente ajudou muito a, a, a se consolidar esse ecossistema Agtech é, 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 em Piracicaba e acho que outras cidades do interior de São Paulo hoje também são, são, são polos de inovação é, e, e atração de startup, novos negócios e novas inovações para o mercado agro. Mas a gente também com o tempo expandiu a atuação do, do Pulse, não só para o mundo agro, mas também para todas as outras frentes em, e outros negócios
0: em que a raiz participa, como logística, como é, é, a parte do varejo. Vamos falar de alguns cases então, eu acho que é, é, são sempre interessantes a gente conhecer, por exemplo falando de agronegócio, você tem tecnologias por exemplo, de inteligência artificial para otimizar por exemplo produção de cana, isso já saiu de lá você tem é, uma que eu me lembro de ter visto que é para você otimizar o fluxo dos tratores ali numa produção, você economiza diesel, porque você tem mais inteligência na hora que você passa ali com o insumo por exemplo, uma semente, enfim, o que que já saiu de legal do pússil, Massati? Vários, vários cases, é...
1: a gente já contou muito, a gente teve, teve uma, uma questão de que você falou de inteligência artificial, é... É, a, a gente instalou um dispositivo na nossa caldeira, né, que queima o bagaço e que, e que gera vapor, e que ele, por meio de inteligência artificial, por meio de um startup, que foi um dos nossos primeiros parceiros, é, ele consegue otimizar o fluxo da entrada do bagaço e de, de, de ar para otimizar a saída de vapor. Então gera um ganho enorme de uma forma, é uma caixinha relativamente simples, você vê ali uma caixinha tímida e tudo mais, mas ela conectada ali na caldeira ela consegue trazer um benefício muito grande para a operação. Então acho que esse, esse é um caso, acho que a gente tem casos também, eu gosto do, 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 do caso de uma outra startup que é a Arpac que, que, que acho que mostra um pouco essa, essa questão. A gente começou com uma startup que tinha uma solução que utilizava drones, então uma startup conectou com uma outra startup, acabou não seguindo com aquele propósito inicial, mas a gente conheceu a, a startup que provia os drones, e a gente começou a trabalhar em conjunto e a gente foi evoluindo e hoje eles é, provei uma solução, por meio de drones para aplicar é, a questão de, de fertilizantes dentro da nossa, da nossa operação, então não só para o drone mapeia áreas que, de difícil acesso ou, ou, ou que a gente teria um custo elevado para enviar é, um, um, um caminhão ali ou uma equipe e tudo mais e o drone consegue fazer isso é, mapear a área que ele precisa aplicar o fertilizante é, ou defensivo, né, para não falar o técnico aqui e no final ele, 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 ele faz essa aplicação pontual de uma forma eficiente é, usando, enfim é, to, 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 toda, toda a questão de inteligência de voo e tudo mais, e conseguindo trazer mais eficiência pra gente, usando uma tecnologia para beneficiar o ne nosso negócio.
0: Na área de logística por exemplo, que é uma área em que a raiz atua muito forte, você tem milhões de, talvez milhares de, de é, jornadinhas ali que você tem que priorizar, desde distribuição de combustível até outras coisas mais é, que ganhos que você também já enxerga nisso, sabe
1: A gente, acho que é um, é um, é um caso legal, a gente lançou é, recentemente uma chamada para startups relacionadas à logística, o que a gente chamou de supply chain né, que é uma uhum. área nossa que, que cuida de toda a distribuição de combustível é, ao, ao, ao redor do Brasil então a gente está com uma frente agora aberta para é, é, com uma série de, de desafios de negócio que a gente está chamando as startups para se conectar. A gente tem hoje uma startup é, que, que, que tem uma solução de checklist para a gente substituir coisas que eram feitas em papel ali para uma solução mais digital, a gente é, é, trabalhou com, com a questão de utilizar, a gente tem, tem a nossa frota monitorada por câmeras, então utilizar a inteligência artificial para identificar problemas ou identificar algum sintoma de, de fadiga do motorista, alguma coisa uhum. nesse sentido. Então, é, é, tem também temos, temos resultados muito bacanas e a gente acredita que a gente tem muito, muito mais para pra fazer para as áreas logísticas também.
0: Legal. Falar um pouquinho de um outro assunto aqui, trazendo para a conversa, Massad, que é o investimento no futuro do setor energético. Tem temas como ESG em pauta, aí, muito fortes na agenda de muitas empresas. Se fala muito de mobilidade elétrica também. A Raizen tem algumas iniciativas é, com montadoras, inclusive uma delas com a Volkswagen, também se. Você uhum. não me fala a memória para carregamento de veículos elétricos né? que impacto isso tem já na, no dia a dia de vocês, que projetos que estão em desenvolvimento nesse sentido
1: então, Perfeito, a gente tem frente de desenvolvimento muito grande na parte de energia renovável né? então a gente já já está já muito consolidado quando a gente fala de energia renovável pensando no etanol
2: uhum. é,
1: pensando na bioenergia é, é, que, que que os nossos parques de bioenergia provém né? o, que, o que a gente fala, as antigas usinas de açúcar que no caso da Raiz e como ela acaba gerando uma série de produtos, a gente a está gente chamando de né, um, são parques de bioenergia, mas no final toda essa questão é, é, de, de energia elétrica renovável, a gente tem evoluído muito, a gente tem é, iniciativas que acho que conectam com o ecossistema de, de, de startups, a gente teve aí uma, uma, uma associação e até uma, uma, uma aquisição, uma joint venture com a Gera. Que é uma startup aí do setor que está muito presente, não só na geração de, por meio de painéis solares, uma série de ativos para geração de energia, mas também em soluções de tecnologia é, para o mercado de energia. Então, a gente tem uma solução de rooftop para residencial, a gente tem soluções de otimização de, de, de é, utilização de ar-condicionado. Também a gente investiu também numa startup que é a Tupinambá, uhum. que tem uma solução para você encontrar postos de recarga nos grandes centros e, 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 e a gente porque está tá saindo até um pouco também do, do, do mundo de inovação, mas também a gente tem uma frente, a gente lançou recentemente um, um posto de carregamento rápido que chama Shell Richard, que a gente também, junto com, com a Shell, que é acionista da Raizen, né, a gente consegue também ter acesso a um mercado que globalmente também está se expandindo, a Shell está investindo muito é, em energia elétrica renovável, em carros elétricos e tudo mais, então a gente também trouxe essa tecnologia tem, e, e tem um plano de expansão desses postos de recarga rápida, é, ...no Brasil também nos
0: próximos meses. Legal, os próprios postos Shell já tem uma iniciativa de ter pelo menos um carregador, né? Exato. Em cada posto. A gente
1: está em expansão nisso, né? A gente inaugurou o nosso primeiro e a, e a ideia é expandir isso rapidamente.
0: Start Eldorado E amanhã, dia 15 de setembro, é dia da NEC Visionary Week, o maior evento 100% digital que é produzido pela empresa com grande conteúdo sobre transformação digital em várias áreas e que neste ano será transmitido diretamente do Japão. Você pode se inscrever para acompanhar essa tarde de muita informação, muitos debates com a presença de executivos de destaque no cenário dos negócios globais. André Letério, diretor de marketing da NEC, faz o convite e fala mais sobre a NEC Visionary Week conosco. Boa noite, André. Tudo bem?
2: Boa noite, Daniel. Um prazer estar aqui com você. A Visionary Week, que é uma semana que acontece lá no Japão, traz essa visão de futuro é, com, do ponto de vista é, japonês ou do ponto de vista oriental, que é muito interessante e diferenciado para a gente entender para onde está indo a, a, a sociedade por meio do uso da tecnologia. Né?
0: E o tema principal deste ano é inovação
2: aberta com segurança, truly open Truly trusted, não é, André? O tema principal, como você falou, né, o truly open, truly trusted, é que a gente acredita muito que o mundo precisa ser aberto, só que precisa ser aberto com confiança.
0: Muito bem, um dos painéis de destaque, André, ele traz a NEC com a operadora japonesa NTT, falando de redes de transformação. Como é que ele vai ser?
2: É, esse é um dos keynotes do, do evento, que eu acho que é muito interessante, que a NTT e a NEC são duas empresas que estão na vanguarda do uso da tecnologia de redes no mundo, né? Hoje em dia, a gente tem. Implementando no Brasil 5G, lá no Japão já é uma realidade há alguns anos, 5G de redes abertas, é uma coisa que a gente está trazendo para cá, mas lá já é uma realidade. Mas se discute padronizações 6G, entrada da indústria, a indústria 4.0 efetivamente funcionando com benefício para a população. Muito bem,
0: e olha, nós temos outros temas muito interessantes como cidades inteligentes, governo digital, inteligência artificial na produção e também na logística de vacinas, tema que foi super atual aí na pandemia, continua super atual. Nós vamos falar do futuro dos meios de pagamento e muito mais na NEC Visionary Week, então, que é amanhã. Deixa o convite para o nosso ouvinte, André.
2: Forma de se inscrever é fácil, está em todas as nossas mídias, se você entrar no nosso site local, de qualquer país da região ou global, está lá o link, o banner em destaque, você clica lá e lá você vai ver a agenda do evento. A gente criou uma página, se você vier pela página do Brasil, vai estar traduzido para português, vai facilitar a vida, a vida, então você entra nec.com.br, página em português traduzindo e, e facilitando o entendimento das pessoas. Você se cadastra, você se inscreve, você acompanha a partir de uma e meia da tarde do dia 15, é totalmente gratuita, ele é livre, aberta aos públicos, eu convido a todos os nossos ouvintes que acompanham tecnologia, transformação é, participem é, que vai ser muito interessante André Letério da NEC, um abraço para você André,
0: boa noite obrigado pela participação, até a próxima
2: um abraço Daniel, muito obrigado pela oportunidade um abraço ouvinte, até lá
0: Estou de volta, este é o Start aqui na Eldorado FM, hoje eu recebo José Massadi ele que é diretor de TI e digital da Raizen. Companhia integrada de energia que trabalha da produção agrícola até a distribuição de produtos e serviços ao consumidor final nos postos Shell, a raiz em que é acionista da marca aqui no Brasil. Massad, que está conosco na entrevista que gravamos na Japan House em São Paulo, você continua acompanhando a partir de agora. Massad, eu creio que você faz um trabalho muito intenso com dados para entender tudo isso que a gente está falando aqui. né? O, essas matrizes energéticas, a evolução disso tudo... É, biomassa de etanol frente à necessidade de mercado, distribuição. Como é que é feito exatamente esse analytics aí dentro da em Vocês têm alguma área que cuida exatamente disso, que planeja melhor o, o, a evolução do negócio? Como funciona isso?
1: É não, uma pergunta bacana. Assim, a gente tem um centro de excelência de analytics. A gente já está com mais de 100 pessoas dedicadas ao tema é, na empresa. É, e aí aqui eu acho que vale o, o, o disclaimer, né? então vou voltar um pouco antes, né? quando a gente fala é, da raiz, a gente tem uma operação enorme, super complexa e a gente já vem, a gente já é, embarcou, a gente já implantou muita tecnologia em toda a nossa operação, que acho que é um pouco um pré-requisito para a gente falar de dados, eu primeiro preciso garantir que eu tenho os dados, que eu capturo os dados. Né? Então a gente é, é, foi um, o primeiro aí dentro da nossa indústria a ter toda a nossa frota agrícola com computadores de bordo, caminhões, tratores, colhedoras, todas têm computadores de bordo que se comunicam online né, nas regiões que tem sinal Via GPRS, 3G Ou até quando não tem sinal Zonas de sombra Que no, nosso, no tamanho da nossa operação É muito grande Espalhada Tem áreas em que o sinal não pega Tem uma tecnologia Que os computadores de bordo Se falam E na medida em que O caminhão chega próximo Da nossa unidade industrial Ele descarrega Vamos dizer Tudo que ele, que ele conversou Com os outros equipamentos Então tem uma comunicação Para falar o termo técnico Machine to machine ali, Mas que ajuda a gente A conseguir superar Uma barreira é, é, de conectividade Mas ter a informação então seja para uma, uma ação ali imediata, e a gente tem um centro de inteligência que monitora toda essa operação é, 24 por 7, mas também toda essa coleta de dado também no final é importante para a gente hoje ter vários anos de é, informações da nossa operação para conseguir depois plugar e conectar modelos é, analíticos que não só a gente possa olhar, a gente fala muito, né, de, de, tem um lado de quando a gente fala de dados, de olhar para o retrovisor e entender o que aconteceu, mas o nosso grande desafio e é o olhar para frente, né? Como é que a gente coloca é, algoritmos e, e, e inteligência artificial, né? então modelos analíticos avançados para trabalhar as informações do retrovisor, informações do passado, para ajudar a gente a tomar melhores
0: decisões pensando no futuro. E o que, que você vislumbra, por exemplo, agora que se fala e o 5G, por exemplo, está em expansão nas cidades, agora no campo tem toda uma parte aí das ondas milimétricas, que, cujas operadoras investiram no leilão também. Isso, claro, deve ter um avanço um pouco mais lento, é necessário que elas monetizem as redes, os investimentos, etc. Mas, em algum momento da, no, próximo, esperamos, isso deve chegar e estar tá disponível. Aí você vai ter mais dados ainda... O que você vislumbra em relação a isso? Olha, a
1: gente está muito atento a, a, ao 5G. A gente já fez, é, por meio do Pulse, a gente fez no passado uma iniciativa em parceria com, com outros players do mercado de, até para trazer startups, para a, a gente pilotar e testar soluções no campo. Existe uma questão técnica da questão do 5G da frequência aqui no fundo é o que a, a, parte do do, do, do do problema que o 5G resolve nas grandes cidades que é você conseguir mandar muito dado muito rapidamente o problema do campo é o inverso é pouco dado mas muito espalhado né então enfim tem uma problemática bastante complexo, que a gente está é, muito próximo de players, de telecomunicações, fabricantes de, de, de equipamentos, vários parceiros discutindo é, como a gente pode ter isso de uma melhor forma, pilotando, acho que gente, é, é parte do... não, tem, não temos nenhuma conclusão para falar, putz, encontramos aqui, mas a gente,
0: a gente é, não descanse é, e continua buscando e continua tentando encontrar. Mas Sade, vamos falar agora um pouquinho a respeito da relação é, próxima que a raiz tem também, já está já claro, Aí que a Raizen é um, atua em muitos setores e muitas frentes e todas de destaque, mas a relação da empresa com o cliente mais direto. Né? Tem algumas iniciativas que já vieram aí, como o Shellbox, por exemplo, que você gostaria que você falasse um pouco sobre. É, e tem a Oxo também, que está chegando aí ao Brasil né? por iniciativa também de parte da Raizen. Como é que é, esses pontos, essa relação mais próxima também vai ser estreitada diretamente com o cliente, pessoal física aí na ponta? É um bacana. O mundo
1: do, do consumidor final é um outro mundo, mas é super importante a gente também estar tá muito atento. Para quem não conhece, né, uma, um aplicativo, uma plataforma para você fazer pagamento, para você ter descontos, ter benefícios, participar de promoções dentro do posto de combustível. Mas no final, o grande propósito dele é melhorar a experiência do consumidor. Né? A gente sempre brincou que ninguém acorda de manhã falando, eba, eu vou ter que ir no posto hoje, assim, pouca <risos> gente faz isso, né? Não é, uhum. acaba sendo uma necessidade. Então a gente se foi obcecado por como a gente faz com que a experiência do consumidor nesse momento seja a melhor possível, seja a mais simples possível. Então é, o Shell Box é um pouco essa resposta, você, a gente tem toda uma questão de tecnologia no, no, no posto para integrar a informação do abastecimento com o aplicativo de forma que a pessoa muito rapidamente possa entrar, abastecer e, e, e realizar o pagamento e, e ter é, o, todos os benefícios que a gente oferece. Eu acho que também é um case bacana de tecnologia e de uma inovação ajudando a trazer um benefício para o nosso consumidor, que é o nosso principal
0: objetivo. E eu queria que você falasse da OXO também. Né?
1: Perfeito. Então, as, as, as lojas OXO estão é, debaixo de, de, de uma empresa, é, da qual a, é, é uma joint venture entre a Raizen e a Fenza Comércio, que se chama Grupo Nós, uhum. que é dona das, da, da, das, da loja Select que são as lojas de conveniência nos, nos postos. postos Shell Sim. e também das, das lojas Oxxo, que, que são as lojas é, de conveniência de rua. Né? É, as, as, a, a, no final a gente, a gente uniu né, de novo no, o nosso expertise com a questão dos postos de combustível, com a expertise é, é, do pessoal da Oxxo é, no México, acho que tem, tem números impressionantes lá fora, né? são mais de 18 mil lojas, eles abrem três lojas por dia. É, é, eles têm uma expertise muito grande de como ter lojas para quem já foi para o México, você vê uma Oxxo em cada esquina uhum. e eles têm um, um, enfim, uma série de produtos ali que eles of oferecem para os consumidores. Então, esse expertise é o que a gente está buscando trazer. no fundo é um pouco essa a ideia, né? A gente ter as lojas o mais próximo possível dos consumidores oferecendo essa experiência do dia a dia o pãozinho aquilo que que cada um quer é, é, e também é, acho que é um pouco dessa dessa nossa jornada de é, atender cada vez melhor o nosso consumidor final e também in, entender né então acho que a gente também tem toda uma jornada de tecnologia para avançar evoluir Legal. É, hoje a gente você pode pagar no, no, no nas lojas select com o Shellbox, então também é uma coisa que a gente tem discutido como evoluir é, toda a parte de experiência e inteligência de dados também nas lojas dox.
0: José Massad, diretor de TI e digital da Raizen comigo nesta noite aqui no Start, que eu agradeço. Um abraço para você, obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, um prazer. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G,
1: identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating
2: a brighter world. NEC.